0: No ar, mais um à Beira da Quadra, o nosso espaço de debate sobre vôleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente recebe aqui Marcos Henrique, o Marcão, treinador do JF Vôlei, campeão invicto da Liga B. Fala aí, Marcão, tranquilo? tudo
1: tranquilo? Boa noite, Henrique. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Cara, muito bom estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui falando de gente que gosta de voleibol e que é apaixonado pelo esporte também
0: show de bola. Arthur, seja bem-vindo também, Arthur técnico do Sub-15 do Cruzeiro e mestre em ciências do esporte pela UFMG.
2: Boa noite Henrique, boa noite Marcão, muito obrigado por ter aceito nosso convite para conversar com a gente aqui, compartilhar suas ideias, suas experiências. Boa noite para todo mundo que está assistindo também, hoje vai ser muito bom, é, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o campeão da Superliga B e vai falar de várias coisas Legais a gente aqui dessa temporada Principalmente que eu vou Querer saber um pouquinho mais
0: <risos> Show de bola Bom, antes da gente começar como já é tradicional Vamos para os nossos recados aqui Começando Pelos nossos parceiros lá da arte Marketing Digital Que estão lá no Instagram com Arroba, underline, marketing Sigam aí, o link está na descrição E também o blog literário Leio na Rede, arroba Leio na Rede Oficial Sigam os dois, sigam ou à beira da quadra também, no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast, onde mais, Arthur, Telegram, enfim, tem rede social, a gente está lá, aproveita que está aqui assistindo a gente no, no YouTube, abaixa a tela aí um pouquinho, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilha aí para os amigos, para a gente poder falar de voleibol para mais pessoas. Bom, os recados são esses. Galera, seja bem-vindo. Fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, que a gente vai colocando aqui no meio da nossa conversa. E para começar, Marcão, como já é tradicional também, como você falou que houve o programa, você já sabe, eu quero entender o seu início no voleibol. Como é que surgiu essa, essa paixão pelo vôlei e como é que foram os seus primeiros passos dentro da modalidade?
1: Bom, assim eu me preparei, né? É, <risos> é... <risos> Bom, cara, assim. É, comecei a gostar do vôlei em 96, foi, 96, tinha sete anos, é, e a minha prima ganhou um campeonato escolar na época lá, me trouxe uma medalha, falei, caramba, que legal essa medalha. Aí fui, que como você ganhou? Comecei a brincar com ela, aí vem meu primo, do interior de São Paulo também, que o já jogava na cidade dele, e me ensinou mais umas coisas, e aí foi o chato da escola, né quis montar o time de vôlei que não tinha, Aí montamos o time do futebol e começamos a jogar. E aí foi nível muito fraco, né, tal. Mas foi, foi o início do voo né. Aí passei em clubes, né. Passei nas primeiras dos clubes da cidade. Assisti todos os jogos da equipe adulta que tinha aqui. E fui ser catapola, né. Fazer tudo. gerente né, nos jogos. Passei por toda essa fase. E aí foi quando eu fui para São Paulo fazer teste. Uh, uh, Fui fazer teste, não passei, já tinha ideia que ia ser muito difícil. E aí quando eu falei, não, agora com 18 anos eu tenho que começar a estudar. E aí fiz os cursos que podia, né, de arbitragem na época, e todos os congressos possíveis que vou ali e na universidade para fazer uh, todo esse processo de novo, né. Aí estudando, 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 já tinha uma equipe, uh, vamos dizer, essa já uma cidade aqui do lado e tinha uma equipe. Saí dessa cidade, montei, trabalhei como estagiário dentro de um colégio, montei um time que a para jogar só no um campeonato escolar, a gente jogou um campeonato de liga paralela, a gente não tinha grande para participar da federação, jogamos fundo bem, não acreditava, os pais bancavam, a gente foi, chegou até aí para Foi bem ah, legal, sim. uma experiência bem bacana, é. É, a gente, cara, foi muito legal, porque assim, eu não sabia como funcionava o Paraná, juntamos todo mundo, e cada um pagou o seu, Pode particular, muita grana, né?
2: Muito uhum. avião,
1: tal, tudo, e aí, primeiro jogo, ganhando, juiz, nossa senhora, ganhamos, cara, aí, fiquei... tem jogo à tarde, contra o time do Down, o um cara bem famoso lá de Ponta Grossa, perdendo, putz, aí caímos pra Série já ganhamos 2x0 do Tijuca, ganhamos de 2 a 1 um, o terceiro jogo, caímos parceiro de Prata. E ali a gente começou a ganhar todo mundo. Ganhamos todo mundo, só perdendo a final da Prata, com um time de colégio. Um moleque só da, ali, foi, foi bem interessante. Foi uma primeira experiência assim, um pouco mais alta. Assim. Mas ali já tinha time de... A gente começou um projeto lá, Baby, Mini, Pré-Mirim, Mirim, Infantil. E aí foi. Foi quando eu fiz o nível 2 e 3. E aí tive a necessidade de procurar um time da cidade. Pra pegar bola, foi isso que aconteceu, eu fui em Santos, Santos tinha um time federado, primeiro ano eu fui lá só a bola, porque na realidade quem me indicou foi um o meu Petro um cara que é muito conhecido no vôlei, hoje tá na Suíça, e é um cara que falou, oh, você gosta mais de trabalhar com masculino e feminino, porque ele, é ele que montou aqui o esquema é em Santos, né? aí eu fui com masculino, e aí comecei a trabalhar com o Carlão Montovanelli, que é um cara que até hoje eu tenho contato, é um paizão dentro do vôlei para mim, sabe? e foi isso, eu comecei nesse processo de catar bola, catar bola, catar bola, Fomos campeão paulista em 2012, é, de auxiliar, era o quinto auxiliar. Também tá no banco, no terceiro, muito feliz. Muito feliz, ganhei uma final do SESI lá no SESI, um jogo épico, assim, infantil de veneno. na época tinha do... A gente ganhou do Pinheiros, que não tinha, fazia 20 anos que não ganhava, perdia para ninguém. Aí tiramos o Pinheiros, eles foram a pra série Prato, a gente foi na série ouro, ele tinha Douglas Souza, Vareta, nosso time era um time de ninguém conhecido, ninguém conhecido. Aí, no segundo ano, o cara não foi convidado para ser assistente em Canoas, na Superliga, eu fiquei aqui, tive uma desavença, saí, e aí como eu fiz um o 2 e o um 3 com o Márcio, que é um, o Márcio Roberto, é um treinador muito famoso lá no interior de São Paulo, aqui. e ele foi campeão da Superliga B, e tinha um convite para jogar Superliga Nacional, eu ia jogar Superliga B, ia jogar o Polo Especial. Aí eu fui de assistente. O primeiro contato com adulto assim, e aí desde então fui, fui galgando espaço, 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 ali é, foi a primeira vez com adulto, então ele me deixou muita vontade, e bastante treino, foi bem legal, voltei, fiz um mês em Volta Redonda para jogar assistente, assistente técnico na Superliga e aí fechou o time, voltei para Santos, como continue trabalhando aqui, Aí foi quando começou realmente o alto nível para mim, assim, não que o Rio Claro era foi muito bacana, mas era uma equipe bem mais modesta. Uhum. Aí fiz o data vôlei, o data primeiro que teve com a Sandra Caldeira e com o Leandro Dutra, que também teve aqui com vocês. E aí o William Pipoca, o William Sintamarique, que é um cara muito bacana, né estatístico de Montes Claros e já era meu conhecido. Ele o Marcos estou precisando de um estatístico lá em Bento. Você não tem vontade de ir pra lá, não? Falei, pô, lá em Bento tem um contato, que o cara não tinha saído de canoas, tinha ido pra Bento. Aí liguei, pô, tem como me indicar aí com estatística? Ele falou, ó, estatística eu não sei, mas eu queria alguém para me ajudar aqui na base, você não vem? Falei, fui. Peguei as coisas, larguei tudo, fui. Cheguei em Bento, foi três anos sensacionais na minha vida. Trabalhei com mini... foi mirim, me ajudava ele no infantil e infanto. A gente foi campeão gaúcho naquele ano infantil. Foi... O outro ano a gente foi campeão infanto e eu comecei a ganhar alguns jogos, primeiramente em Mirim, então, e fomos ganhar no último ano que eu saí. Bem estava o jogo duas superligas e eu como analista de desempenho e aprendi demais, 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 demais. Trabalhei com Marlon, Rival, Tempone, o Campo na época tinha Giovanni, Danielzinho, Cara, pessoas que me ajudaram demais. Paulão era treinador, Então, aprendi muito também com ele e essa dupla eu e o Carlão e aí deu muito certo. Uh, a gente foi em quinto, sexto na Superliga. Uh, um time bacana. Ano seguinte, um orçamento reduzido. Mesmo assim, trabalhamos. Foi bem legal. Vendo que acabou o time. Eu tive a sorte de ir para um brasileiro de seleção em Minas Gerais, Uberlândia. E eu fui o terceiro auxiliar. Né, do... Vocês devem conhecer um cara muito bacana: o André Conte e o Jaime Roese. O pessoal do uhum. Snowdale e do, e do... E de Nova Petrópolis me levaram. E aí a gente teve. O primeiro contato com ele um, foi assim. O Beto, vocês conhecem, o Beto Metaletti estava de olho no Open que era o nosso oposto. Sim. Já tinha namorado já o Open há um tempo. ele sabia que era de Bento e que eu tinha muita ligação com o Open né Começou com a gente no infantil, foi até o Infanto. Ele foi um dos responsáveis também pelo título do Infanto. Né? E aí o. <risos> Cara, o figo marcos aí tem como fazer essa ponte a gente precisava dele aí cheguei no o um contato do e tal. e aí beto me perguntou e aí como você tá? como que vai ser lá em beto falei cara a princípio não tem nada não vai ter time a gente tinha vá mas provavelmente pode grana não vai ter time ah, e eu sempre gostei muito do trabalho do henrique furtado né Sim. sempre acompanhei aquele ano anterior que foi muito bem na superliga a né Ficaram em sétimo por dia de fora e aí mandei um eu, aí ele fala, o Beto falou com ele, a gente precisando tá de estatística, o Tialba tinha saído tal tudo aí mandei o contato, a gente começou a conversar e deu certo. Aí também já girou um pouco a chave. Uh, na mitologia do Sada, tudo certo, foi, foi um crescimento também bastante. Então ele aprendeu demais. E foi isso que aconteceu. É, aí fui de fora, fiquei um ano, a gente foi embaixado, mas teve um, um negócio ali que foi chave para mim. Eu já tá meio pensando em parar. O treinador falou, não, vou, vou fazer outra coisa, tô assistente aqui, não, não é isso que eu quero, tal, tudo, queria comandar, criar, né, deixa eu voltar para pra Santos dar minhas aulinhas os times de base. Aí o Maurício teve o um Mundial, o Henrique foi para Polônia com o Marcelo, né, uhum. e, e eu dirigi duas semanas a equipe, comandei a equipe durante a semana, lógico, com todo o apoio do Henrique, né, mas ali eu comecei a comandar treino, aí o Maurício viu, Aí eu já tava em Santos. Já tava pensando já em parar mesmo. Aí Maurício, ó, vai ter o time da DGB. orçamento é muito curto, não sei o quê. Mas tá então, é novo também, não tem experiência nenhuma. Você não quer pegar? Pensei bem e acabei aceitando. Aí primeiro ano, muito bacana, muito legal. Eu mineiro, tá, mas um time muito bacana. Pessoas muito boas, os atletas sensacionais. Mas o orçamento é muito baixo. Então, assim, os meninos que queriam, acabar de ser juvenil jogar, Demos as caras fomos construindo o time um tempo. No segundo ano, já é um, uma ideia diferente, trazer só próximo da competição mas jogadores com um pouquinho mais de bagagem. Uhum. E acabou não acabando por causa da pandemia, né? <risos> que a gente estava na nas quartas finais contra, a, é, contra a Brasília, aí não podemos jogar. E não classificamos para... Esse ano, acho que tudo se, <risos> todas as forças conspiraram <risos> e a gente conseguiu, depois de três anos, voltar de fora para ligar. Falei demais, mas é... tentei resumir o máximo, viu? Não, não, mas é, é bom porque assim, eu, eu vou. Quando você foi falando, eu fui
0: pegando algumas coisas que eu queria puxar um pouquinho, eu sei que o Arthur também. É, eu primeiro, eu queria saber como é que foi na sua cabeça esse clique aí de virar, é, de pô, tô tentando a minha carreira como jogador, e como é que fez para virar, bom, não vai dar, então vou estudar e vou, vou ser treinador, como é que foi? Foi fácil, foi difícil? Como é que foi isso aí?
1: Pô, Henrique, na realidade é o seguinte, quando eu tinha um colégio, é, tinha uma professora fantástica, educação física, e ela me dava todo o apoio, quem dava os treinos, mesmo com a da, da mesma idade dos caras, e numa categoria baixa era eu, ela me deixava total liberdade para eu dar os treinos, comandar então, tipo, jogo ah, mirinho, né? eu sentava no banco com ela e dava, ajudava ela. E ali começou, com isso com 16, 17 anos. E teve dois anos que eu jogava para o time da cidade, peguei, tipo, dois anos sem fazer nada, mas só treinar jogar e na escola, então eu dava mais treino do que jogava. E aí teve uma peneira do Banespa, vocês devem... Eu sei que vocês são bem mais, mais novo que eu, mas, assim, é, teve o Banespa, o Banespa, não sei se vocês pegaram essa época, Sim. e eu, paradaço, eu jogava de central muito ruim, mas eu sabia que era muito ruim, entendeu? Era muito ruim, era triste, triste. Aí, eu, aí grandão, Cara, os caras, na época, vieram fazer uma peneira na minha cidade. E eu fui. Ah, minha idade, fazer. Vou fazer de quê? Levantador. Grande, 1,90m. Levantador. Eu tinha um bom fundamento, assim. Eu era ruim pra decidir, eu acho. Mas pra... comecei, passei. Pra fase final. <risos> aí foi porque
2: todos os meninos que treinavam passaram e
1: eu que não treinava. Mas fiquei quieto, na minha. Fui. cara, não sabia que era tempo cabeça. Eu sabia que era tempo de cabeça, eu tava levantando eu sabia que era tempo de cabeça. Então isso, tu vê como a peneira foi. Mas eu já tinha feito algumas peneiras antes, era a menor que a minha tia mora no interior de São Paulo, eu fui fazer com ela, com os amigos meus lá no interior, eu tinha um time muito bom, Sorocaba, Salto, aquela região era muito forte, era muito legal. E aí fui e falei, cara, isso aqui é legal, mas eu não vou chegar no nível dos caras. Aí eu fui, fui para ver como que era mesmo. Aí juntei. A, vai ter penel, então comecei a guardar grana para fazer, passei nessa do Banese, Não passei nem no ataque tá direito. Uh, beleza. Aí começou uma gostosa muito engraçada. Fui fazer um clube com um amigo meu. lá ah, vamos fazer lá no Centro Olímpico. Vocês lembram que eu é conhecer? Uhum. Uh, fazer no Centro Olímpico. Falei, ah, vou lá só para passear. Tenho dinheiro guardado e tal, tudo vou gastar <risos> dinheiro, né? Não vou, não vou usar para mais nada. Aí fui fui fazer de atacante, não passei nenhuma pena de levantador, fui fazer de atacante, óbvio, é. né, primeira bola, parede, ah, falei... aí, olha como que é a questão, eu lembro do Durval, o Duda, o Durval era um técnico do Centro Olímpico, é... ele, o Serginho, todo mundo ali na, em volta da minha dupla, eu falei, cara, impossível, né, cara, Estava olhando um moleque ali, eu é. e eu tinha uma mania de, de peneira, fazia 5 mil toques na parede todo dia, então era um bolo de basquete, bode, fazia paredão pra cacete, hoje todo mundo fala que uma coisa fazia muito, é. o meu toque realmente era muito bonito, quando eu saí do ataque, ataque de rede, o Tuda chegou, não, de levantador, de ponteiro você não tem como fazer, não vai fazer de levantador, não <risos> ser de levantador, cara. Lá não tem estrutura, não tinha alojamento, não tinha meu pai estava bancando, cheguei até a morar na casa do capitão do time, mas tava, aí acabei voltando para a Grande, uma cidade aqui do lado, oferecendo bolso na faculdade, estava no último ano do ensino médio, terminei, aí foi quando eu entrei na faculdade, falei, não, realmente, mesmo me evoluindo bastante como levantador, não, não vai. Aí eu falei, deixa eu estudar mesmo para voltar a ser treinador, e aí era, essa era a forma de continuar no vôlei.
0: Boa, muito legal. Arthur, antes de te chamar, eu quero só mais, mais dois pontos que eu acho interessante. É... Porque assim, é, beleza, você treinador, mas dentro desse caminho você teve que buscar umas outras áreas para conseguir se encaixar, né? Então, primeiro eu queria que você falasse sobre o curso de arbitragem. É, o que você fez assim, ah, quero conhecer regra, ou ah, talvez eu possa seguir algum caminho aqui também, e depois sobre é, o curso do Data Volley, que foi algo que te
1: fez ter oportunidades, né? Perfeito. A arbitragem foi realmente só para conhecer o esporte, né? Eu precisava, eu queria ser treinador, eu queria ser um treinador, precisa saber de regra. Então, deixa eu fazer o um curso. Isso tem que buscar. Até as lives que vocês fizeram foram fantásticas, né? Eu estou sempre me atualizando por ali. né? Tem que se atualizar, não adianta. Muita coisa muda, e cara. Às vezes, tem dúvida, tem que olhar lá de novo no regulamento, na regra, porque é bem difícil. Uh, e no segundo ponto foi a questão da Data volley. com certeza foi que abriu, né? Eu tinha alguns amigos que já mexiam com outros programas, mas era muito novo, tinha 19, 20 anos, eu tinha, cara, preciso mexer no programa da Data volley, faço tudo no Excel, editando um V-Make, cara, vai dar dor de, muita dor de cabeça, né? Eu joguei o um, primeiro ano do Paulista Especial, foi assim pros os caras... Era tudo um V-Make, Excel, e passando a noite, em claro. Aí eu falei, não, isso aí é revolucionário, né? Tem que aprender, e foi muito legal. Muito legal, cara. muito legal, porque... O Chagashoy tá aqui, graças a Deus, consegui pegar a Tô aqui, ela tá direto aqui estudando, ah, sei lá, no passatempo que eu mais gosto é abrir aqui o comparativo de A Superliga. e Superliga B, eu tô vendo, <risos> e já essas minhas férias aqui em casa estão sendo basicamente isso é uma forma de, de eu relaxar e eu, eu curtir, e ser estatístico, ser analista de desempenho, me ajuda demais nisso. Me ajuda demais nisso.
2: Bom, Henrique, eu já vou entrar então, para não Entendi. ficar muito tempo fora aqui, né? Brincadeira. É, Marcão, mas antes de, de fazer a pergunta, é, só queria ressaltar o ponto que, mais uma vez, uma pessoa, um, um grande nome do vôlei, com o primeiro contato na escola, né? É infalível isso. É, então, eu queria te fazer uma primeira pergunta nesse sentido. Com essa sua experiência, assim, né? Mas como que você vê é, a, a importância da escola, do, da educação física escolar, para esses primeiros contatos? Como que você consegue pensar nisso, talvez nessa realidade de hoje? como é
1: que se né é, eu sempre escuto e gosto né de ver os treinadores falando isso eu eu cara minha tese de minha dissertação de mestrado é essa é um plano de treinamento né estou terminando aqui na quarentena para fechar e não tive que estudar várias coisas mas a aprendizagem motora é importante e assim a gente não tem mais rua. né por exemplo eu passei por três estados diferentes passei por São Paulo passei por Rio Grande do Sul e Minas Gerais são situações totalmente diferentes, porque Bento é uma cidade muito pequena e, mesmo tendo perigo, as crianças têm uma uma estimulação de informação muito grande. Eles sobem árvore, fazem diabo, sabe? Muito legal, cara. É fantástico. Os meninos, fantástico, assim. Eu não tive problema nenhum com isso. Meninos muito espertos, assim. Ah, em São Paulo, as equipes que eu peguei, foi colégio particular, os meninos sempre trabalharam muito mais dentro de casa mas teve uma educação física muito legal dentro do colégio particular. Então, assim, professores, eu fui estagiário, acompanhei o trabalho, foi, e ajudou muito no desenvolvimento de vários atletas. Vários atletas, e muitos atletas foram para futebol, handebol, volta fora do país, por conta disso. Então, acho fundamental. E, em Minas Gerais, eu tenho um pessoal que, lá em Juizu molecada mais, é na carente, mas é um pessoal que trabalha mais na rua, joga mais bola na rua, então, assim, eles se viram muito bem, são bem que são os guerreirões lá, porque andam sozinho pela rua, pela cidade inteira, tipo, sobe morro, desse morro, e se viram, tem tempo ruim. Então é uma molecada que me enche de orgulho nesse sentido, também não tive problema. Então, assim, facilitou demais. Lógico a gente percebe é o menino que mais dentro de casa, porque a gente pode julgar, porque tá muito perigoso mesmo trabalhar fora, né? Jogar, tem uma brincadeira com a gente, tinha. E, e tá sendo fundamental. Fundamental, 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 porque tu percebe a diferença do menino. Eu acho que o mais legal é tentar inserir eles. Eu também faço muito disso, eu vi que vocês fazem muito bem também essa parte. Eu até falei, cara, eu não sou o único a fazer, graças <risos> a Deus. E aquele tempo que vocês falaram que vocês deixam um tempo só para fazer brincadeira. Cara, eu faço também, cara. Eu faço ah. também. São então, três times na semana, começo de temporada, mirim, para mirim cara... Não no aquecimento do campeonato estadual é pega-pega, entendeu? Tá, mas... Pô, é, é, em dança de direção total. Por mim no Mirim, eu fui, último teve. Cara, eu fui, tava até o. A sala tava lá, né? tal bem bacana. Uh, e, cara, o aquecimento era. Até porque, assim, eles precisam disso, né? Tem uma concorrência muito grande no futebol lá de fora. Mas eles meninas gostam de futebol, uh, eles precisam se sentir prazer dentro do vôlei. E aí essa questão de. Poxa, eu cansei de fazer isso em Bento também. ao ah, treino às duas da tarde. Ok. Duas horas da tarde. Uh, eu chego uma hora, monto a rede, sento lá, começo a fazer meus estudos e deixo ele jogando. E ele já sabe. No primeiro disse que uh, Olha assim, o professor. Quer jogar? Joga. Aí ele se organiza entre eles e tal. Aí, cara e joga, e joga, e joga duas horas, paro, aquece, alonga não precisa aquecer direito, vai, vamos fundamento, fundamento e faço a, a prática orientada, mas dá muito certo, muito certo eles, eles precisavam somente da caturina inicial eu sempre gostei dessa parte, tem gente que não gosta mas eu sempre deixei eles jogarem o máximo possível sem muita regra, sem muito isso eu estava estudando, vocês fizeram aquele curso também no né, Congresso Internacional foi Sim. fantástico né? É. E o Paz, o Maurício Paes, né, falou que lá na França eles têm, pô, eu vi, tava vendo jogos do Engapela na, na Rússia, cara, assim, ok, o cara é fora de série, mas o TNT também é fora de série, o Clevenot também é fora de série, por quê? Não, ah, é porque estimulou isso, eles falaram do 4x4 jogando um quadro e podendo carregar, podendo fazer isso, cara, se não for estimulado agora essa é a minha visão, Vai estimular quando? depois de formado, acho muito difícil.
2: Pois é. é... Bom, é... é muito bom ouvir isso, né, Henrique? A gente também fica muito feliz, Marcão. Mas, é... tipo assim, uma questão que eu acho que é... Ela é... é importante agora também, e eu acho que reforça ainda mais esse papel que talvez a gente tenha que ter nos trends, é esse hiato aí, esse... essa parada que a gente está tendo, né? Bom, aqui aqui em Minas, ou não falar em Minas, né? Mas na região metropolitana, aqui, né? A, os treinamentos puderam voltar a partir de semana passada. É né, as atividades em clube, né? Os treinos acontecem dentro de casa, aquela coisa toda e tal. Mas é fica, é, é obviamente, é diferente, né? E bom, eu, como treinador do, do Pré-Mirim. É, e brincando com o Henrique a gente vai ter um desafio agora né que é conseguir trazer crianças que não tinham relação porque não teve escolinha um ano não teve experiência de educação física escolar durante um tempo para tentar trazer para inserir dentro da lógica do clube então eu acho que essa essa parte que você comentou que tipo assim que a, a criança tem que a criança é atleta ali né tem que se sentir feliz fundamental não tem como né tá mas bem. é Aí eu queria te fazer uma pergunta assim, dentro da sua experiência na, nas categorias de base, etc., como que você vê essa evolução ou é, as, 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 a passagem das gerações, assim, né? Com, com a questão do, do nível de habilidade.
1: É, bem difícil, né? Uh, bom, exemplo, primeira geração foi 9 96. 9-6. Né? Uh, eu estou trabalhando em casa, porque é mais difícil de trabalhar na rua, eu sentia uma, uma, um pouquinho mais de facilidade. facilidade. Peguei uma geração de Santos também, no também, mesmo colégio, uh, e aí eles, eles já tiveram um pouco mais de dificuldade, né? mas trabalhando no colégio, cada vez mais difícil, né? uh, talvez não foram tão estimulados em casa, e a gente tinha que fazer essa parte que eu falei para vocês, deixar uma aula só coordenada para a tá, gente que estudar essa questão de parte motor. Uh, nesses últimos anos, não estou tendo tanto problema, porque, como eu falei, a molecada lá em de Fora é bem, bem, bem desenvolta, vamos dizer, nesse sentido, porque eles estão acostumados a trabalhar na rua, sabe? Traba acostumado a trabalhar lá no... Eu não sei, eu não sei, eu fui para o estadual Mirim, <risos> de vocês, eu tinha... É... participar no Rio Grande do Sul tinha participado em São Paulo, cara. Cara, achei pesado. 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 Cara, falei que legal. Que legal. Não tô falando que os outros estados não são bons, mas esse estado do Almirinho, não sei se é por geração, uh... tem muitos bons valores ali que logo, logo a gente já tá ouvindo falar neles no Infanto e aí logo, logo os times vão estar tá puxando pro... Para treinar no adulto, não é uma coisa que eu, que eu acho legal, mas que entendo. Hoje no mercado tem que ser assim mesmo, por conta de N fatores, né? A gente saindo fora, tal, tudo. Mas eu não consigo dar esse feedback por conta disso. Eu não tem essa questão. Do... No clube eu não tenho, não estou tendo tanto problema de uns 4 anos para cá. A geração. Tem que A, muito 3, 0, 3, 0, 4, é bom demais. É bom, não sei se é, deve ser minha realidade, né? Na realidade, em grande geral, não é assim, mas assim, mesmo tendo essa facilidade, eu não deixo de trabalhar. Eu acho que, acho que é fundamental aí.
2: Uhum. Bom, e eu vou fazer duas perguntas, é, tipo assim, em sequência, porque uma eu queria ouvir a ideia, tipo, é, você fechada assim na sua realidade mesmo, como você estava comentando, e depois a sua visão de forma geral, assim, sobre o panorama brasileiro. É, e aí, eu queria, o que eu queria saber é, é se você consegue identificar algumas características é, dos seus jogadores mais novos que, que é, na última temporada, fizeram o seu time, né? Você, você tinha um cara mais velho, de 33 anos, <risos> e depois você tinha um de 26, um de... 26 não, 25, 24, e o resto é mais novo. Então, assim, é uma geração, Sim. foi um time muito novo, né? Tipo assim, características desse, de, desse grupo de atletas, assim, que você consegue identificar, e como que você vê essa questão, tipo, da transição da base para o adulto em tipo assim, na realidade brasileira, assim? É,
1: eu posso começar pela última? A ideia é a gente... A não Vamos lá é, Eu tive, como eu falei, o primeiro ano Eu tive muitos meninos saídos juvenis Que tinham jogado com Taça Prata tal, tudo, E jogaram com a gente Cara, eu acho fundamental Eu tiro um exemplo de vocês A Alçada foi campeão Da Superliga B Com um time muito, muito novo E de treinador E hoje a gente vê o resultado né Jogando Cachorro jogando, eu joguei contra o cachorro. no ano seguinte eu estava pro Rio Claro, joguei contra o cachorro, joguei contra o Rodriguinho, né, são meninos expoentes que jogaram um time com uma baita estrutura e que conseguiu jogar um campeonatos importantes, Para mim é de fundamental importância, e a minha proposta era fantástica, era desenvolver atletas, não ser campeão, o título foi de consequência, até onde eu sei, tá, então, perfeito, perfeito, o que eu sou totalmente contra, é pegar um jogador não preparado, não pensar em fazer futuro e jogar o um moleque na roda, tá, então é isso assim, e assim, pode até fazer o cara jogar, mas tem que ter claro o objetivo, qual o objetivo? Ah, é fazer o melhor possível o desenvolvimento do atleta, ok, por exemplo, participando de uma Liga A, nossa, se a gente tiver uma estrutura, daqui uns 3, 4 anos, montar um time para jogar Liga B, ok, perfeito, essa é a ideia fazer os caras jogarem num nível maior quando voltar para o juvenil eles vão jogar na categoria dez muito mais fácil ou mesmo tá compondo sempre tá de olho para compor o time adulto a gente tem esse projeto longe de fora é trabalhar a base bem feita estruturar a base tem essa questão da pandemia que atrapalhou demais mas estruturar a base e dar oportunidade daqui a pouco daqui uns 5 ou seis anos né os governos nem sei se eu estou lá mas a ideia do projeto é longeva. Então, é pensar assim, ah, daqui a cinco, seis anos, ter um time com 70% de jogador da cidade e estar tá formando e trazer o pessoal de fora para dar uma base. e ter A gente tem uns, tem os números que a gente coloca lá e todo ano muda e sempre está dando essa oportunidade para os moleques da cidade, que já conhece a filosofia de trabalho, já tem. meu mestrado vem muito nessa ideia de deixar um documento para quem for vir seguir um parâmetro. Lógico, cada um tem sua característica, mas seguir um parâmetro. Do, do JF Vôlei acho que essa é a ideia principal aí, entendeu e aí falando sobre isso a minha equipe que, é nova, é nova mas minha equipe que já jogou muito tá? é uma equipe, por exemplo, a Bates o único que não tinha jogado tanto era o Paulinete, que era o oposto mas ele é, é criado família que joga né? o pai dele é o, time, é o dono do time de Atibaia é o treinador do time de Atibaia, então moleque desde seis, sete anos estava jogando vôlei, estava brincando Teve, jogou em Campinas, jogou em, nas bases né, de São Paulo e, e é um físico excepcional, uma pessoa incrível também, que eu já meio que conheço, já tinha ouvido falar, e a gente agregou nessa um projeto. Era um, talvez um pouquinho menos tinha jogado, mas Gustavo já tinha ganho a Superliga B, Brunão já tinha ganho a Superliga B. Uh, talvez não como protagonista, Gustavo, acho que sim, não, não, mas assim, já tinha passado, já tinha jogado Superliga bem em alto nível, né? Uh, Pilanja tava com a gente também, um cara que a gente confia bastante. O Dayane já tinha jogado, já tinha feito final. O Celestino, o menina que entrou numa final, que me encheu os olhos uma final contra o Botafogo, entrou e foi muito bem. O uh, que mais, estou esquecendo, acho que. E o Vidjer, na realidade, quando a gente monta a equipe, isso eu falo com carinho, porque. Deu um trabalho. É, eu tinha que montar um time com orçamento X que tinha que ser pontual. pontual. Foi a primeira vez que eu consegui trazer nove atletas de fora. Né, nove atletas que dava para compor a equipe. E a gente acabou fechando com 11, chegou mais alguns agregantes, tem os meninos da base que estavam desistindo que não está participando mais. Mas, assim, o princípio era nove. Nove e dez. E aí pontualmente, o que que eu, como que eu gostaria de jogar, o que que o mercado me me pede, o que que uma Superliga B me pede, eu vi a live com vocês, a entrevista, conversa de vocês com o Piscininho, ele falando que girou a chave, né eu graças a Deus eu já cheguei na Liga B com essa ideia que eu tinha trabalhado lá anteriormente é, não, não dá para pensar igual Liga não dá divisão de K1, K2 não dá não dá, é muito mais volume de jogo. E aí, eu vou ser sincero com vocês, tem um grupo de, de treinadores que a gente faz parte, que é uma nova geração que a gente, na pandemia, aproveitou e agradeço muito a eles. É, tem jogadores treinadores muito importantes aí no mercado, destacando, por causa do Peu. que a gente reunia todo na quinta-feira, segunda-feira, de manhã, e discutia, 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 discutia a rua. Cada um traz uma palestra e e eles me ajudaram muito na construção, de colocar coisas da minha cabeça para eu ir buscar, ir buscar, ir buscar. E aí foi quando o sistema defensivo eu tentei trabalhar de uma forma diferente que eu tinha trabalhado. E aí centrais mais baixos, né mais, mais velozes, com grande capacidade de ataque. A gente precisava melhorar o nível de ataque. Não o um aproveitamento, mas diminuir o número de erros. E isso foi muito legal que a gente conseguiu. Uh, e trazer um levantador e muito constante. Essa nossa briga que já tinha jogado bastante e os ponteiros que rodassem bola, e aí a ideia era trazer dois caras de força. Eu falei, cara, nem que a gente jogue muito com passe quebrado, a gente joga com um levantando que joga com passo exclamação com central, e vamos tentar fazer isso. Tem um ano que eu, eu escutei uma palestra do Armoa, o cara fantástico do PCN, né? o técnico do PCN, falou que trabalhou com Gonzales, e o time dele não tinha passe. Trabalhou com centrais, jogando com centrais arriscando e muita velocidade para as extremidades. Era o Gonzales. E aí dentro da minha realidade, eu, eu, o Gustavo jogava com velocidade. Tem jogadores que jogam com velocidade, que é um pouco ataque. Olha, que legal. Aí caiu a cereja do bolo, foi o Vidya, com a Argentina. Realmente ele... Eu tenho uns trabalhos meio doidos lá no começo de treino de que é bater e voltar, de largada, não pode fazer, e volume, volume, volume. E ele faz isso aí com maestria. e todo mundo falou: Ó, oh, esse caminho dá certo. Aí todo mundo começou a ajustar e o time começou a ganhar assim, esse, essa característica de rápido ah, pouco ataque e ser muito inteligente para decidir. Uh, Ter uma recepção segura aqui com ele, com o Dayan e o Celestino, deu, deu essa característica. Então, assim passar um aperto na final para cacete, tinha passado um aperto, entrou o saque viagem dos caras, que eu falei, nossa é, senhora, um que ia ser. vocês estavam lá, viram, né, pô, cara, eu, eu sabia da capacidade do saque de Brasília, mas, cara, eu não entendi, não entendi nada, primeiro sete não entrou, segundo sete não entrou, a gente ganhou bem, aí, Começou, bam, bam. eu falei, Jesus Cristo, tem que ter paciência para jogar fora do sistema e fazer o jogo. E nós tivemos, é, perdemos o jogo, sai muito fora das nossas característica E agora nova briga, né? Estudar muito, falta muita coisa para entender. Eu olhei assim, cara, tem que é, Treinador novo é muito ruim muito disso, pelo menos comigo funciona assim. Eu saio do jogo sem entender um monte de coisa. Eu falo, Jesus Cristo, eu começo a notar, um, dum, dum, para o. Primeira coisa que eu faço, sento, vejo o vídeo de novo. O que, que aconteceu? Mas por que, que aconteceu? Cara, eu preciso entender minha equipe, senão isso é uma coisa que eu sempre busco E estou começando a estudar isso agora. Uh, aí respondendo a sua pergunta, de muita volta, mas, é, cara, basicamente isso, eu tinha jogadores experientes, mesmo sendo muito novos, assim, experiências que eu falo assim, e aí eu gosto dessa frase muito que me segue, é, uh, eu tenho que muito aprender ainda, mas para mim a experiência é muito a é intensidade de prática, não intensidade de tempo. Então para mim assim tem gente muito mais nova que eu que sabe muito mais porque viveu aquilo muito na prática, entendeu? Mergulhou de cabeça. E por que, que eu não vou escutar esse cara? Eu dou uma, uma, uma coisa bem simples. Eu falo isso com todo orgulho. Segunda semifinal contra Natal, jogo difícil, no caso, difícil. Primeira segunda foi a primeira. Primeira, não foi a segunda. A gente tava, menos parou, parou de treinar. Aí, o oposto não tava rodando bola. Aí, o Celestino, um treino, pô, já joguei de oposto, viu? Isso um mês antes. Já joguei de oposto e eu realmente já tinha visto alguns jogos deles com o Taubaté de oposto ali quando os caras estavam na seleção. Falei, ah, que legal. Tomamos 2 a tava 2 a 2 não, tá 2x2, dois dois, não, tá 2x1, um, Natal. E tava quase perdendo o terceiro. Aí eu falei, quer saber? Se a gente vai jogar aí, tinha Thiago. Tinha sempre entrado bem, mas tinha três ponteiros ali, jogou de oposto, e viramos o jogo. Então, ali, e aí? Foi um atleta que me disse isso. Por que que eu não vou escutar? Não é meu, isso não é meu. Eu organizei para que a coisa acontecesse. Mas por que que eu não vou escutar isso? Então, assim, eu procuro... Uh, mesmo esses jovens, as atletas, eu procuro estruturar todo mundo e tentar encaixar na minha filosofia de trabalho. Então, acho que isso foi um dos segredos, talvez, para nossa vitória esse ano na Superliga B.
2: Show de bola. Brigadão aí.
0: O <risos> Marcão, tem uma pergunta do, no chat aqui, o Enzo, é, falando como convencer os jogadores este ano, que este ano pode ser diferente do que na Superliga B. E aí eu emendo é, você estava comentando sobre o que o Piscininho falou né, da, do jogo da Superliga B ser é muito diferente da Liga A. E agora, como se adaptar e os jogadores que vão seguir no projeto, como é que fazer eles mudarem a cabeça agora?
1: Ah, eu... Eu acho, que eu, eu acho que o inverso é mais difícil, né? Eu pegar um jogador de Liga A e fazer para jogar em Liga B, eu acho que é mais difícil. Liga A, todo mundo quer participar. A gente a está gente ainda se organizando para ver se tem possibilidade de jogar ligado. A gente não tem nada de certeza se vai jogar. entendeu Acho que essa é a nossa realidade hoje. Acho que uma coisa que o Maurício faz muito bem, é muito perto do chão, já tem muito tempo no vôlei, né? um cara muito experiente. E ele está se organizando de melhor forma, para minimamente, para participar. Né? Lógico que entrando lá a gente vai querer ganhar, mas dá um passo, marcar a peça, se a gente não tem condições, é melhor não participar. A gente já chegou nessa conclusão. Estamos lutando bastante para ter, porque vai ser muito bom para a gente, para mim como treinador e para o projeto, mas estamos avaliando ainda. A questão disso é eles é entenderem a questão do erro, né? Acho que na Liga A, acho que esse binômio você tem que ser bem agressivo, bem agressivo, diminuindo o erro, acho que é o grande caminho, né? Você tem que ser agressivo, mas, por exemplo, saque, você não pode dar um 70% e não vai rolar, mas tem que ser o mais eficiente possível. Também não posso arriscar tudo e não fazer o jogo. meu float, talvez, pelo que eu vi bem na ligar, um o float tem que ser acelerado e tem que ser muito bem preciso. Senão, às vezes, ah, zona de conflito, porque senão não vai rolar. são é um exemplo simples. na B, às vezes, caía. Ah, o cara errou a mão no que entrou entrou. Ah, na Liga a, acho muito difícil. Não que na Liga B não tinha sistemas organizados. Não, jogamos contra a Atal, contra... Anápolis, né? O próprio Brasília, cara. Mesmo essa tuba tem um treinador fantástico lá, o Ângelo, o Sim, cara, é muito difícil jogar contra os caras, mas, assim, por ser um jogo mais jogado, assim, tem muito mais continuação, você pode dar o um bicho de errar. Uma, uma direção de saque, por exemplo. Ah, vai, beleza, vamos construir uma defesa. Na ligar, ah, vai jogar contra o Sada. Ah, uma, linha, uma linha de rede que tem. Olha Isaac... E agora o LOL, qualquer outro, cara, não tem muito, tem o Rodrigo vindo pela Pipe, tem outros caras, cara, o Lopes vindo pela Pipe, não pode errar muito, aí essa questão, não pode errar muito, uma equipe jovem, que é isso mais difícil, uh, tentando segurar a, a pressão dos caras e diminuir. o é, é, é fácil falar, mas tem que achar isso dentro de um sistema de jogo, característica dentro dos seus atletas. Não adianta eu pensar em jogar igual o que não vai rolar. Se eu não tiver os caras uh, grandes e com potencial de ataque e saque muito forte, eu preciso encaixar dentro da minha equipe. Parece meio demagogia, o que muitos treinadores falam isso, não, mas é verdade. Eu preciso entender qual que vai ser a minha equipe, e trabalhar em função disso, mas esse é o norte principal, ser agressivo, tentando diminuir o máximo no meu erros
0: Legal. Tem uma outra pergunta no chat aqui, a Rosalice é, pergunta como trabalhar a maturidade dos mais novos para conseguir corresponder com a responsabilidade da Liga A, e depois ela emenda que ou, não, ou eles não têm muito essa responsabilidade quando subir para a Liga A?
1: Bom, é assim... Uh... Acho que ligar em si, ela vai botar uma pressão maior nos caras, né? Por exemplo, se eu manter, acho que eu não vou conseguir manter todo mundo. Assim, Mas se a gente conseguir manter a base do grupo, a, a maioria também jogou ligar. Já sabe como que é, né? então eu vou ter esse problema. Por exemplo, o Gustavo jogou ligar para o Caramuru. É, níveis mais baixos, jogo, é, tipo, tem essa vivência de jogo. Então, assim, já jogaram contra os caras grandes em Mineiro. Então, assim, é o que vai mudar é o número de jogos que eu acho... Muito positivo, né? A gente vai conseguir evoluir dentro do, da competição, cara. Mas tirar a pressão, cara, acho que é natural. Eles têm a deles, né? Normal né? jogar contra os caras. Só, só tenta assim: a cada um tá trabalhando, todo mundo é profissional. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui e, e mais legal. Debater com os caras e aí vamos ver quem tiver melhor no dia ou se a gente conseguir suportar bem a pressão dos grandes times. Fazer grandes jogos e vencer, porque não? Né? A gente é, acredita muito no trabalho. Você, eu falei do Pelo, ninguém, imag ninguém imaginaria, né, cara? Vamos ser sinceros: o tapete que ninguém venceu sabe. Eu já tinha uma noção, porque eu, eu sempre gostei de ver o trabalho dele. E eu já sabia que o time estava batendo atrás batendo atrás. Fez um 3x2 na classificatória com os caras, uhum. lá no Iacho. Falei: hum, faz jogo bom contra o Minas. Cara, falei isso, aí. Chegado o Renan e eu queria me dar um Adriano, é Super novo, mas assim, Cariz já tinha jogado Super Liga, Renan já tinha, a molecada, molecado, não tá acostumado a decidir, né? Então, acho que o grande problema é tentar tirar essa pressão. Acho que na questão de jogos mais decisivos, assim, é, fazer o nosso melhor, acho que, acho que é o grande objetivo. Eu ficava brincando com os caras eles, na comissão técnica, falou tá comigo, você prefere perder jogando bem? Eu falei. Dependendo do jogo, sim. Eu detesto jogar mal. Detesto jogar mal. A gente prepara uma semana inteira. Semana inteira. Posso até mandar ideia, sou muito novo ainda. Meio louco, né? Deve uma semana inteira em função dos caras. justa faz, sai tudo muito bonitinho no treino. Tem cidade lá em cima. Chega no jogo, não sai nada. Essa tuba foi muito assim. Nossa senhora, cabi putaço. Não de os presos, Os caras jogam demais. Doeram bem contra a gente. Mas a gente tinha um time para ganhar de 3x0, como foi, mas jogando bem. Não, podia, podia ganhar de 3x2. Não tem problema, eu perder, sei lá. Perder, acho que não era porque era um, jogo, um adversário que a gente sabia que tinha que ganhar. Assim, cara, jogando mal. Falo, cara, jogando bem, eu tô vendo evolução, tô vendo vocês na gente crescendo, a gente tá ganhando identidade de time. Dentro de uma Liga B faz muita diferença. Isso foi é uma coisa que eu entendi. Temos que ter uma identidade, temos que ter um padrão de jogo. Porque na hora da pressão a gente precisa ter alguma coisa para a gente se assegurar. E o padrão de jogo tem que ter.
0: É, você estava falando sobre é, é, esse finalzinho, uhum. sobre a pressão. É, eu, eu tive a oportunidade de ver de perto aí dois jogos da Liga B né, contra o, o segundo jogo da semi e o jogo da final. Uhum. É, e foram jogos com muita dificuldade é, de pressão pelo que o jogo apresentou para vocês. Como é que vocês fizeram ali Algum treinamento mental, alguma coisa nesse sentido, para a galera conseguir reagir bem a essas situações?
1: Assim, dentro da primeira palestra que o Maurício deu, uma coisa que eu concordo muito: Superliga B é uma final por jogo. Mas a classificatória, tu não classifica. É, quem tiver mais acostumado com o final vai vencer os piores. E esse grupo, uma coisa, eu assim, incapacidade minha. Capacidade, minha. Isso aí, daqui a uns 10 anos a gente conversar de novo, e falar, pô, achei a, a resposta. É, como treinador novo, eu, eu, muitas vezes eu não entendia. Lógico, eu entendo que tem que ter um padrão e a gente tem que voltar para padrão. Mas assim, nosso padrão é joga com muita velocidade. ele joga muito velocidade. Mas sem passe da mão, impossível. E aí, como que a gente vai fazer? Jogar fora do sistema. Uma coisa que a gente treinou muito, muito, muito. Saco. Como que a gente vai jogar fora do sistema? A gente tem braço para rodar todas as bolas? Não, então o que mais a gente vai fazer como a gente vai jogar no bloquinho para fazer a segunda bola, cara. E ali, na hora do, do, do tempo, eu falava, galera, sim, de boa do cara, cara os caras estão sacando bem pra caramba, a gente tá tentando segurar o máximo, mas a gente não pode esquecer que a gente, com a bola na mão a gente tem que fazer o melhor dentro, fora do sistema. E ali, eu tentava levar pra essa, essa ótica, sabe? Cara, não vamos ser burro, não vamos atacar pra baixo, quando do central, né? São coisas que assim, são, desde o princípio, e encarando que o cara, esse jogo... Vila Nova, o primeiro jogo lá, foi bem tenso, uh, a gente venceu bem, mas foi o primeiro jogo, né, uma quadra bem difícil também, assim, a estrutura, os meninos sem tudo pouco iluminado, foi dificuldade que a gente passou durante a viagem, cara, isso, uma boa, enfrentar. e ali eu falei, cara, eles entenderam que cada jogo, Super Liga B, é uma final, e alguns corroboraram, porque já tinham jogado Super Liga B, e perderam a Superliga, alguns ganharam -se. Eles entenderam que cada jogo tinha que ser encarado como decisivo. E foi. E foi mesmo jogando mal. A gente vê, teve um jogo contra a Araucária. Foi lá em contagem, nosso primeiro jogo em contagem. Acabou isso. Blum. Uma hora e vinte, sem fazer nada. Nós ganhamos dois a 0 Beleza. É tudo que o time quer, né? É. Dois a zero pros caras. Cara, eu sentei com isso, ó. Foca no nosso nosso laranja aqui, vamos tentar fazer o nosso melhor porque a gente não jogou bem jogamos assim, cara, não jogamos bem aí um sai balão na cabeça, puto jogamos bem, cara, olha os números voltaram 25-14 eu falei, cara, essa equipe é diferente qualquer outra equipe ganha 2x0 esfriando e a... pô, tá mole essa equipe voltou mais firme do que do que quando tava ganhando 2x0 entendeu? ali foi basicamente essa, não sei se respondi, talvez não tenha essa resposta, né? Bom, tem uma, um comentário aqui do Spinelli,
0: que agora veio para também, dando boa noite. Primeiramente, parabéns para o Marcão pela conquista da Superliga, adorei trabalhar com você em 18 19, excelente treinador, aprendi e evoluí muito contigo.
1: Claro oh, que legal, muito legal.
0: Show de bola, Spinelli, tamo junto. Ô, Artuzão, vai que é sua, hein?
2: Cara, é, aproveitar assim um momento de abraço e mandar um abraço pro nosso atleta Samuel aí que é ele que está mandando essa mensagem da Rosali Tassar é o Samuel lá. Ah, Samuel. <risos> E ele ele é um dos meninos que está lá na em contagem o tempo inteiro lá com os paninhos no chão lá. Oh,
1: que legal. Legal, né? tá é fácil, muito né? legal, Um
2: abraço aí Samuel. <risos> Bom. Marcão, agora eu queria te perguntar assim sobre é, a gente tá no, no tema da, dessa gestão do grupo e tal. E aí eu queria é, entender um pouco mais como que você é, pensa essa gestão do grupo, assim, porque, enfim, te ouvindo falar, eu percebo como uma gestão um pouco mais é, menos centralizada em você. E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, se é isso mesmo, e enfim, como você tomou essa decisão.
1: Cara, eu sou o cara mais autoritário sendo democrático possível, sabe, assim, tem dificuldade muito de delegar, né, teve a, tinha uma live do Rubinho, ele conta, né, que um grande segredo do Bernardo é saber delegar, eu tô buscando isso, tem muita dificuldade, eu sempre também muito sozinho, né, e eu sempre gostei de dar treino sempre gostei de, de fazer estudo cara eu fui analista de desempenho eu que fazia os estudos então assim até para estudar é meio chato com isso. Eu, se o cara não tiver na mesma vibe que eu e a vibe bem bem forte uh, cara eu falo um obrigado me traz os números e eu tento estudar sozinho e porque aí né, começa a vir ideias eu acho que tem um outra uma, uma cabeça para me ajudar né o Dani que me ajudar bastante nisso, que é o preparador físico, o Pedro também, que é o meu estatístico, me ajudaram demais, mas é... eu consumo muito, né, essas coisas, então assim, isso é um defeito, até porque é bom, mas eu não tenho, eu ainda estou buscando equilíbrio, essa é a minha, essa é a minha ideia, eu preciso achar um equilíbrio também. Uh, mas contra o... quanto a essa questão <risos> você perguntou, para mim é muito simples, 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 simples. Eu discuto muito eles, muito eles, muito, muito, muito. Acabar treino, sentar junto e conversar, Levantador, Não tenho proximidade com um amigo, né? Tipo, são, eu considero eles como eles, por exemplo. Até falar ah, tá precisando de alguma coisa, passa mal, já fico preocupado, já pego, pego as coisas, levo o remédio em casa, peço pra alguém entregar, olha se tá com febre e tal, tudo, essa é a minha preocupação. Talvez um mais velho ali. Mas um tipo, sair para né, eu acho que meus assistentes são muito mais próximos do que eu, dos atletas, muito mais, muito mais próximos, eles têm muito mais liberdade, mas aos poucos eles foram vendo que poderiam sentar e conversar comigo, e discutir ideias e, e ver, na preleção mesmo, né, teve as últimas preleções, eu sei muito, já que eles já conheciam as equipes, já tinham jogado mais, aí na hora de passar o vídeo eu falei, e aí, galera, eu já tenho pronto, eu queria escutar de vocês, posição 1, um, o que a gente vai fazer? Ah, eu acho metade para frente, ah, mas eu acho assim que passa... Aí eu vinha com algumas, ó, oh, beleza, vamos fazer isso, eu também concordo, mas se o saque vem atrás, eu quero que isso marque é assim. Aí, isso, por quê? Por isso, por isso, por isso, aí mostra o vídeo, mostro o vídeo lá, mostra a planilha. Essa rede está muito para cá, com saque de vindo de trás, então vamos matar esses caras assim. Vamos queimar em qual? Na boa na esquerda? Não, vamos queimar nessa, nessa, nessa. Trago os números, eles veem o vídeo e eles conhecem muito os jogadores, falam com o Marcos, por exemplo. Exemplo simples. O... O tem um jogador X, não ficar chato, mas assim, que ele gosta muito de jogar central contra central porque ele gosta de aparecer do outro tipo. Então a gente sabia que se a gente jogar contra ele, ele ia queimar toda hora. toda hora. Toda hora. E ele não vinha queimando nos jogos. Aí eu não tinha essa informação. O cara trabalhava muito mais na espera e acompanhando no máximo. Mas não queimava outros caras porque aí foi jogar contra um jogador que jogou com Bom, tinha uma rixa, ele falou, pô, o primeiro vai queimar. Dito de feito. Dito de feito. Primeira bola, nossa, bonito. Falei, caraca, esse cara não queimava. É, não queimou. E aí o nosso jogador começou a queimar. Também era meio que óbvio. Mas assim, são coisas que eles falam pra mim, que eles trazem, que eu não tenho controle, né? Então, eu tento escutar o máximo eles, essa ideia de ah, me bota na saída. Se fosse um, é, lógico escutei, mas eu tinha uma vivência já de vez jogar de oposto. Falei, não. Vamos, vamos ver. Pode ser uma opção. Você não vai treinar tanto. Você faz a P1 assim e vamos atacar umas bolas no final de treino. Mas não é a minha primeira opção, porque tem o titular, tem o reserva. Tu vai ser uma terceira opção. Eu sempre valorizo quem está trabalhando. Tá bom, tá bom. Aí tem uma hora que não estava dando certo nenhum um nem outro. Aí deu certo. Mérito meu? Não. Total deles, né? Eu falo que o mérito meu é na construção junto com eles, fazer eles entenderem. Não adianta nada, faço direto. Pum, não adianta nada eu estudar, 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 passar, ok, entenderam, entender Não jogo vamos esquecer. Aí ah, tem que ajudar eles a lembrar, mas quando eles, eu percebi isso muito, claro, parece coisa de autoajuda, mas na é verdade. Quando eles sentem parte do processo de tomar decisão, eles lembram muito é. nada. E ali, para mim... Acho que a gente ganhou muitos muito jogos. E, para mim, a vitória, por exemplo, 3x2, 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 foi muito no detalhe. E eles, e eles fizeram essa diferença no detalhe.
2: Sim. É... Mas uma coisa que eu fico pensando, ah, e aí eu queria te ouvir por essa experiência, assim, de, de ser aberto, de conseguir, de, né, dos atletas entenderem que eles podem conversar com você, que você vai ali acolher, acolher no sentido de ouvir, né, e levar em consideração o que ele tá falando. É, já aconteceu em algum sentido ou em alguma situação é, você, tipo, barrar, tipo, não, tipo, aquilo que ele tá falando, não, sabe, não, não faz sentido para você e tal, e aquilo gerar um... um um certo atrito? Porque o, o que eu imagino é assim, quando você tem um treinador que ele é fechadão, isso nunca vai acontecer, isso não vai gerar um problema. A partir do momento que você deixa essa troca acontecer, pode ser que aconteça. Já aconteceu com, com, com você, sim? Não.
1: Eu tive sorte. Teve em outras temporadas que sim. Talvez, a, isso, e aí a culpa não foi do atleta, foi minha. Foi minha culpa. Porque a, quando você libera, eu sou um cara difícil, assim, eu tenho essa noção, eu estou dando melhorar, isso é uma parte que eu tenho sempre buscar, que é questão de saber escutar e saber falar falar, uma coisa que eu tô estudando muitas vezes, a forma que você fala sendo mais fechado, os caras têm como ofensa, nas minhas turmas passadas, foi isso, cara não, não não, queria ofender, mas a forma que eu fazia mais risco o cara falou, ele não é um cara que escuta e aconteceu até nessa 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 temporada, deu uma ideia não, tipo, não sei porquê, sabe ah, mas tem hora que precisa, tem hora que precisa. Aí eu, pô, fiz um não, saber que não dá para explicar na hora, a primeira coisa é que acabou o trem, sentei com o cara e falei, ó, é não, por isso, por isso, por isso, não começar assim. Se eu ver que vai, não tá dando sujeito do meu jeito, né, a gente faz um de vocês. Porque eles também têm que entender que, <risos> uh, eu sempre gosto de falar isso, assim, ganha, ganha os atletas, ganha o conjunto, perde, quem perde sou eu. Porque eu sou pago para tomar decisões. Eu sou pago para tomar decisões. E nunca vou... Ah, perdendo porque filando de tal, não. Não, fui eu que fiz errado. Eu que deixei passar isso. Eu... Porque como eu... aí entra a questão dos jovens, né? São jovens atletas. Não estão acostumados. Estão acostumados a jogar, mas tô não estão acostumados a decidir, talvez. Falando do que eu vejo. E eu tiro essa pressão deles. Várias vezes. Várias vezes. Ah, vai para o saque. Ah, não, não, não. Não vai de, vai de cor, o erro é meu, o erro para fora, né? Que eu, o erro na rede eu não gosto, mas o erro para fora é meu, é meu, pode falar, não vou te tirar conta disso e se alguém falar eu fui eu que mandei. Aí eles, ah, aí eles iam erravam, acertavam, mas já iam pensando na próxima ação. Acho que seria legal do que não, decide aí. Já teve momentos assim que eu, sincero para você, chega, caras, ah, e aí? aí, Marcos, você, falei, cara, eu não sei você tá vendo ali, o que você acha? ah, não é, acho disso, disso, disso tá vamos nessa, tô junto contigo ok, teve que eu fiz isso não sabendo mesmo, teve vezes que eu fiz isso justamente pra ele, que eu já tinha mesmo a ideia que ele já tava falando um treino pra mim ah, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim eu falei, ah, tá, guardei na hora do jogo, tá perdidão precisava que se encontrasse no jogo falei, e aí, não sei o que fazer o que você acha? Ele, não, assim, não. pode ir, se tu errar a minha. Ele, tá aí é É uma forma que eu estou tentando aprimorar. Tem, eu acho que eu preciso ser mais. ter mais estudo, mais claro na minha mente, muitas coisas, para poder ajudar melhor eles.
2: É muito legal. Oi, Henrique, desculpa, não sei se você vai falar, mas. É, eu esse, esse gancho, assim. É, a gente já ah, sempre comenta aqui sobre, sobre questões assim. Acho que recentemente apareceu menos vezes. Talvez a gente não tenha é, colocado luz sobre isso, assim, tanto. Mas o, o, tudo que o Marcão falou aqui agora é pensando no desenvolvimento dos caras, é Isso é sensacional. Tipo, um, um jargãozinho do Henrique, assim, né? Apaixone-se pelo processo. É, <risos> mas, é, Mas é uma coisa que... Que faz muita diferença nessa tomada de decisão, né? Na hora que você joga a responsa para o cara, não necessariamente querendo que ele assuma a responsabilidade das consequências, né? Mas para que ele seja um protagonista, assim ele pense ele ativamente queira alguma coisa de dentro e não só faça o que você tá mandando. Pô, legal demais. Desculpa, Henrique, mas eu precisava desse gancho. É, não, <risos>
0: tranquilo,
2: É... Ó, oh, já
0: estamos chegando em uma hora já, Arthur. Cada, cada vez que a gente faz uma live, o tempo tá passando mais rápido. Acontece alguma coisa na nossa live que não dá tempo de perguntar o que a gente quer, é impressionante. Mas é bom que fica com o gostinho de Quero Mais, para durante a, a ligar, se Deus quiser, a gente traz o Marcão de novo para a gente conversar. É, Arthur, vou te jogar para você de novo. A palavra para você dar suas considerações finais aí.
2: Não, mas as considerações finais. É. Pô, faltava muita coisa mesmo, mas tudo bem, né? <risos> mas é que a gente também está aprendendo, né, Marcão? A gente está aprendendo essas coisas de, de gerenciar mídias, né? Tempo e tal. E ver que tem live de três horas que às vezes não funciona, não. Isso é um trabalho bacana. <risos> Marcão, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Foi muito bom te ouvir desse primeiro papo. <risos> se Deus quiser você volta mais vezes muito obrigado Henrique como sempre aí, tamo junto demais muito obrigado a todo mundo que assistiu é, semana que vem não, não, deixa essa para Henrique falar é, valeu todo mundo que assistiu, é nóis <risos> boa, Marcão, fica à
0: vontade aí, dando um recado pra galera
1: galera, assim, como falei acho que fora, né, pra gente estar tá conversando um pouquinho mais uh, é um prazer enorme estar aqui necessariamente sempre escutei estou na 65, né Todas as outras eu escutei, aprendi bastante nos momentos de... de bom, não estou dando treino, tô escutando, tô aprendendo com os treinadores, me ajudaram demais nessas né, lives. Acho que a iniciativa, eu como jovem treinador, cara, só tenho que agradecer, agradecer mesmo todo esse tempo que vocês colocam aí e trazem com certeza muita coisa agregou no nosso trabalho essa temporada. Quero agradecer a todo mundo mesmo uh, que assistiu que vai assistir, né, e espero ter contribuído de uma forma semelhante, pequena para esse canal tão bacana e que vocês precisarem de mim, pode contar, que eu puder ajudar, vai ser um enorme prazer, viu?
0: Legal demais, muitíssimo obrigado, Marcão, foi muito legal a conversa, como o Arthur disse aí, realmente, tem, nós temos mais coisa para explorar, e nós com certeza vamos marcar um segundo set aqui com você.
2: Não, é... mas...
0: e, e você... prevê? Pode ah, falar, Henrique. Não, não ia falar como o Marcão gostou de um tie-break aí na Liga B,
1: dá pra a gente fazer cinco <risos>
2: sets. Isso aí, mano. Não, nem fala. Que angústia. <risos> Mas então, só assim, a gente conversar ainda mais sobre questão técnica, do, tipo, de, de, de como que você estuda, como que você pensa, Falar do seu mestrado também. Já fica o, o gancho aí do convite para a gente mais para frente gravar um tempo técnico aí com o seu mestrado também. Eu aí, mestrado. É bom demais! Muito fico certo para frente. frente. Muito obrigado. <risos> é, então,
0: já, já fica o convite para o tempo técnico para outra live. Valeu, Artuzão, tamo junto. Galera que assistiu a gente, participação muito boa hoje, muita gente assistindo, muito legal. Abraço para o Auro aí que mandou uma mensagem no final também. Fiquem ligados que amanhã tem estreia de uma série nova no canal. tá? Vamos falar sobre torcidas organizadas no vôlei. Conversas muito legais com as torcidas que a gente fez. É, semana que vem vamos falar com atletas de, que jogam em outros países. Esse não vai ser ao vivo, infelizmente, porque também temos o um Dia das Mães. né? Então, a gente vai postar no sábado, e curtam o Dia das Mães e assistam antes no sábado e tem bastante projeto legal vindo por aí quarta-feira tem a Letícia dando dicas de psicologia do esporte então fiquem ligados no canal que tem bastante coisa não esqueçam de se inscrever no nosso canal curtir compartilhar aí para a gente falar de voleibol para mais pessoas combinados galera um abraço até mais legal. até
1: mais